0: Teneris de Game of Thrones, ou plutôt Emilia Clark, a changé de coiffure. Sinon, Catherine Langford de 13 Reasons Why a failli jouer dans Riverdale. Et puis, sinon, la jolie blonde de nos chers voisins, Joy Esther, vient de tourner une fiction en Italie. Autant d'infos passionnantes qui ne feront pas débat et dont on ne parlera donc pas dans Climax aujourd'hui. Climax. Le podcast qui vous fait
1: regarder la télé avec les oreilles.
0: Bienvenue dans Climax, du débat, des engueulades, des bons arguments et surtout de la mauvaise foi. Tous les mois, dans Climax, avec mon équipe d'experts, on va faire monter la pression du studio 237 de la pleine Genevillée pour s'écharper avec amour, bien sûr, sur la télé. Et ce first épisode, il vous est proposé en partenariat avec 3h56, le premier homme sur la lune. C'est la nouvelle série inédite de podcast pour la sortie du film First Man en salle depuis le 17 octobre. First Man, c'est le nouveau film de Damien Chazelle, à qui l'on doit La La Land. Bravo. Et Oui, Plash. Pas mal. Il n'y en a qu'un cinéphile dans la salle. Bravo. Donc, dans First Man, bon, ben il n'y aura pas de danse, il n'y aura pas de chanson, vu que, non, ben, pas. non Neil danser sur la lune. Hein. Si tu casses mon effet, c'est Mina, parce que Neil Armstrong, j'avais dit, n'est pas le frère de Louis Armstrong. <rire> Armstrong donc, c'était pourri. Et c'est avec le sublime
2: the flea. Flea.
0: que vous adorez toutes, visiblement, super. Et puis Claire Foy, c'est bien, ça nous ramène aux séries Claire Foy que l'on a découvertes dans The Crown. Petite galipette tout trouvée, on va pouvoir revenir à nos chères séries. Et puis pour en parler, on a trois experts autour de la table. Alors quand je dis trois experts, je devrais dire trois sommités, Climax oblige, ou trois gros binge watchers, avec l'accent s'il vous plaît. Et je vais commencer par vous présenter la première, c'est Katia. Katia, c'est un peu Marc Simpson, mais sans les cheveux bleus et avec l'accent qui chante. Bonjour Katia.
2: Bonjour Fabrice.
0: À ses côtés, donc, on a aussi Stéphanie, et Stéphanie, elle est aussi agile que Michonne, mais elle est moins cradingue que Daryl.
3: On touche pas à Daryl.
0: Oui, bonjour Stéphanie.
3: Bonjour Fabrice.
0: Enfin, on a Yann. Entre nous, on l'appelle Dexter, parce qu'il a des arguments au scalpel, mais bon, bien sûr, on ne lui a jamais dit, donc il le découvre aujourd'hui. Salut Yann. Bonjour, oui. Très bien. <rire> Dexter, c'est pas mal. Tu t'en euh, souviens Oui, hum. c'est bah, pas. Au secours. On jugera après Moi, le, après le débat.
3: <rire> tu veux être Michonne
0: <rire> euh, ouais, je suis allé je préfère être Dexter. Je suis, Dexter. Ouais, okay, je suis un dessin
2: animé, les gars, je vous rappelle. Il y a les
0: minables hein, qui sont là. Je crois qu'ils cherchent la bagarre aujourd'hui. Bon En tout cas, je vais vous dire que ces trois-là, ils ont un avis sur tout et surtout sur rien. On va <rire> lancer le premier débat. Alors, ce premier débat, si je vous dis une blondinette qui aime le pieu, vous pensez à qui <rire> si je rajoute quelques indices, c'est que je vous dis euh, Sunnydale, Le Puits de l'Enfer, Willow et euh, Charisma Carpenter, parce que j'avais juste envie de dire Charisma Carpenter, je trouvais ça... Très chic. Charisma. Que Charisma, Carpenter. Charisma Carpenter. Euh, bon, ok, donc Faut vous avez trouvé la blonde. Buffy Pas mal. Mmh.
3: C'est-à-dire Sarah
0: Michel Guénard. Guénard. Ok, bon ben figurez-vous donc les Américains qui sont jamais avards en, en bonnes idées ont décidé de coller un bon gros coup de pied dans le monument des séries hein, en annonçant il y a quelques mois quoi donc un reboot de Buffy ce qui fait déjà bien enrager euh, les fans de la série alors euh, je pense que déjà bon ben on va essayer d'expliquer ce qu'est un reboot pour qu'on parte pas dans tous les sens parce que je sais déjà que vous n'êtes pas d'accord sur le terme de reboot donc euh, je vous laisse la parole pour, pour peut-être nous expliquer un peu ce que vous entendez par, euh, par le mot reboot qu'on qu'on part tous sur la même définition euh... Stéphanie Allez Stéphanie
3: alors pour moi, un reboot, c'est qu'on recrée une série en changeant des éléments emblématiques de cette même série. C'est-à-dire, par exemple, comme Magnum, où on lui enlève la moustache et où on change Higgins par une femme. Voilà. La différence avec un remake qui reprendrait les mêmes personnages et à peu près les mêmes intrigues.
4: Un reboot, c'est un remake, sauf qu'on ne dit plus remake, on dit reboot.
3: On reprend le même nom, ah. le même titre, on change les acteurs,
2: on moi modernise pas, un petit peu tout ça en le mettant dans sais, les années 2018 quand même. et euh, vogue la galère.
0: Bon Donc, on exclut... Les suites, on se dit qu'on ouais, ouais, considère que c'est pas du reboot, ouais. puisque c'est une suite, même si ça reprend les mêmes personnages. Okay. On se dit que c'est l'univers d'une série qu'on a recréé okay. avec plus ou moins et les mêmes début, personnages, et la et même temporalité.
2: Parfois un changement d'époque, quand même. Parfois
0: ah ouais, un ouais, changement d'époque, ok. Même chose, Quasi en fait. à chaque
2: fois. Tout peut oui, changer, en fait. ça modernise
0: à fond, à chaque fois. Ça
2: modernise, modernise, modernise Par exemple, MacGyver, il a plus la coupe mulet, qui était quand même très... Il avait une coupe quand même. Il a une belle coupe dégueulasse, au début. Ok, d'accord.
0: Ok, on est d'accord sur le reboot Tous
2: voyages pour finir à son idée
0: Alors du coup, notre question du jour, c'est quand même celle-là, et elle est essentielle pour nous. Est-ce qu'un reboot de Buffy, c'est une bonne ou une mauvaise idée
4: Joss Whedon, bah, c'est le créateur à la base de Buffy contre les empires, qui à la base, avant d'être la série culte des années 90, était un anard atomique avec Christy Swanson dans les années 80, qui se passait dans un lycée. Ouais, apparemment, la VF est absolument groquignoliste, il y a Donald Sutherland là-dedans, Enfin, il ouais, ah. y a un espèce de casting de malade. Et donc il a créé Buffy et donc il, euh, qui a été un, une série qui a vraiment une importance, vraiment assez importante dans le dans l'histoire des séries, dans la modernisation et dans l'influence
2: qu'elle a eue sur les ouais, autres séries. Et sur temps. les autres
4: séries, sur le côté feuilletonnant et tout. Et donc c'est une série ultra culte. Et maintenant il a décidé de la relancer en changeant la couleur de peau de son personnage. Ce et c'est là que tout est parti en vrille en disant Buffy elle peut pas être noire et tout, mais en fait elle s'appellerait pas forcément Buffy, ce serait juste une autre tueuse.
0: En gros, on reprendrait... C'est ça, on est...
4: Limite, limite dans une suite couture dont on ne sait pas
0: vraiment. Non, en fait, on ne sait rien sur la série. Non, d'accord, mais chose. la question, c'est est-ce que se dire tiens, on recommence, on refait du Buffy, est-ce que c'est une bonne idée
2: À chaque fois que, à chaque fois qu'on a une qu'on qu s'attaque à une série culte avec une communauté de fans euh, très tendue sur les fondamentaux de la série, sur euh, tout ce que ça signifie, tout ce que ça a pu représenter pour eux, de toutes les manières, ça euh, provoque des réactions négatives et un paquet. Euh, donc tous les reboots euh, amènent à ce genre de réactions négatives. Après. Euh, la question de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée se pose se posera quand on aura le pilote, c'est quand on pourra avoir effectivement de quoi il s'agit. Au départ, c'est toujours une mauvaise idée un reboot.
0: Mais est-ce que <rire> d'accord oui, ouais. Très bien. Mais est-ce qu'on peut dire. répondre Est-ce que non non bien sûr. Mais est-ce que du coup, alors je, je vais essayer de formuler la question autrement. Est-ce qu'on se dit que Buffy c'était une série tellement extraordinaire que il est nécessaire de la remettre au goût du jour
1: Cette fois-ci, tu n'échapperas pas au combat, fillette. Oh
3: ma part, moi, Buffy, euh, c'est pas mon truc. Mais euh, justement, si c'est une série culte, il n'y a pas d'intérêt à refaire euh, à un reboot puisqu'on va oublier l'ancienne pour la moderniser euh, et euh, sûrement les expressions que les jeunes disent maintenant euh, « Ah bah, j'étais pas née » ou euh, « J'ai pas, pas pu voir ça ». Si, si, tout à fait, je suis bien... Mais non, mais... Enfin, bref. <rire> Donc, euh, ce serait dommage que cette série culte-là, on la, on la loue pour voir une autre. En plus, si c'est pour changer des trucs, je vois pas l'intérêt, autant créer une autre série, en fait. Bah, tu vois C'est si... l'intérêt des reboots, du coup bah, De ce reboot-là, en tout cas. Parce que si on change le personnage principal, son identité, c'est même plus un reboot. Non, Mais,
0: vous, à l'époque, vous regardiez Buffy oui. oui. Ouais. Et euh,
3: Moi, personnellement, ça fait partie de, de, de ces
2: séries qui m'ont donné envie de voir des séries. Ouais. Je, je trouve que, par bien des aspects, elle était un peu révolutionnaire, cette série.
0: On me glisse dans l'oreillette. Je crois que c'est Hortense qui me dit que c'est une série féministe.
3: <rire>
2: oh non
0: Mais si, just Whitten, il est connu Mais quand même pour ça. Sa série d'après, de c'était déjà
4: aussi super féminin. Mais c'est parce qu'une euh... fille se
3: bague, c'est un truc féministe, enfin Mais c'est pas que ça Mais qu'est-ce qu'elle fait de féministe Bah, déjà... Elle
4: est indépendante, elle vit sa vie, après, est... il y a beaucoup de personnages oui, féminins. C'est juste
3: normal, en fait. Ne...
4: Bah, à l'époque, il y en a personnages comme ça, c'était un peu
3: 90, tard. ça va, les nanas, elles travaillaient déjà, c'était déjà indépendantes. Dans, dans la
4: représentation à la télé de ce genre de personnage c'était quand même assez, c'était ultra novateur. Le vrai côté novateur de Buffy, c'est le, le, le basculement qu'il y a eu au bout de trois ou quatre saisons. Quand tu passais au monstre de la semaine, un peu en plastoc et tout, avec les petites intrigues perso à la fin. Là, tout d'un coup, à l'inversé, où c'est devenu le feuille totalement feuilletonnant sur la vie des persos avec le monstre dont on avait qui, est, et, qui ouais, a échoué en cinq minutes et on n'en a rien à battre. Quoi. Bah,
3: moi, je, veux, je, ben, je pense que c'était une série originale, mais en tout cas, ça pour moi, ça a rien révolutionné en fait dans le, dans le sur monde. Sur la
2: forme, films. y compris sur la forme, c'est ça, ça. a été une des premières séries à mettre en place des épisodes spéciaux, notamment l'épisode de ah, comédie la musicale qui qu l'avait fait euh, marquer. Je dis lundi ah oui, mais... euh, oui, non mais d'accord, mais c'est parce que, que ça a été fait avant par une série, en l'occurrence Six files que <rire> c'était pas révolutionnaire de le refaire. Et en plus, il faudrait vérifier sur les dates. Mais en tout cas, voilà, sur la forme, elle a Buffy a. À, à porter des, des choses qui ont été reprises maintes fois par la suite. Et je sûr, pense encore une fois à cet épisode série, incroyable.
4: C'est une des premières séries méta. Enfin, c'est vraiment le, c'est l'avènement de ce qu'on peut appeler les nerds ou les geeks à Hollywood. C'est J.J. c'est Abrams. C'est les premiers à avoir amené une vra vraiment un côté vraiment totalement décalé. T'as l'épisode, hein, épisode génial où elle est dans l'hôpital psychiatrique. Qui une bascule complètement sur euh, autre chose. On non est dans ça, une série mainstream avec ça, Buffy. D'accord, ça,
3: c'est les épisodes vraiment moi qui ouais, m'intéressaient, des... ceux qui sortaient du lot. Mais euh, au final, il n'y a rien de spécial dans cette série. J'ai l'impression que c'est au fil des années qu'on s'est dit Ah, oh, mais Buffy, c'était genre une série euh, incroyable, etc. Alors qu'à l'époque, c'était une série, euh, personne disait que c'était formidable, incroyable, ah, etc. Un
4: vrai basculement, ouais, Ça s'est si, si, fait si, plus, si, plus oh, tard quand même. Ah non, je
0: pense même au moment C'est comme pour de... le vin,
3: Stéphanie, il faut le laisser vieillir pour savoir quel point il est bon. Bien sûr.
0: Oui, enfin, regardez ça le samedi soir dans le, sur M6, c'était ouais, la, ouais. la, la trilogie du samedi, c'est ouais, ça la
2: trilogie du samedi soir,
0: ouais. Ouais, avec
2: des belles Avec un files notamment.
0: Enfin, c'était quand même super ado, le et caméléou. le public, enfin, c'était programmé en même temps que ados. Charmed et les autres. Ah Non, non ouais. mais
2: avant, avant, dans la trilogie du samedi soir, il y avait X-Files. Hein. Oui, Au ça tout avait bien début, commencé. Oui, ça a bien commencé, ça a
0: très mal fini. Après, ouais. t'avais genre Roosevelt Roswell, avais des trucs. Ouais, euh, ouais. Tout bon, c'est pas si mal. Ah oui, t'es vraiment midi net, Katia. Ah
2: moi... Et féministe. Ça. Et l'homme... Ne... Non, mais la, <rire> la force pas... de Buffy,
0: c'était le, le côté,
4: c'était une série ultra mainstream. Pour moi, c'est une série qui est plus importante que Profit, par exemple. qui, est, qui, vouait, euh, qui a un, oui, Tout le mais... monde voit un culte à cette série qui a pas du tout marché.
3: Oui, mais Profit, il y a moins d'épisodes. Ouais, c'est Surtout, c'est
4: une série qui n'a pas marché. La force de Buffy, c'est que c'est une série révolutionnaire qui a cartonné. Et surtout enfin... qui était ado. C'était un vrai truc mainstream. Ouais. Qui a lancé toute l'idée de, qui a montré à plein de gens et à plein de, je pense, de jeunes qui regardaient, qui sont mis à écrire des séries après, que tu pouvais devenir totalement feuilletonnant, tu pouvais partir complètement. Et dans on des pouvait tuer
2: des vampires surtout.
4: Et, et voilà quoi. Donc c'est une série, c'est une série vraiment, c'est une vraie grande série matricielle, oui. un peu oubliée et un peu moquée parce que ces gens, c'est Richard Gere, qui joue un peu comme. Non c'est vrai.
2: Stéphane, a raison de dire maintenant, c'est genre, de dire que faut aimer Buffy quoi. Mais ouais, mais c'est toujours comme ça.
4: T'as toujours de la récup au bout d'un moment quoi. Ah oui.
2: Mais après c'était une série hyper divertissante, ce qui est aussi comme au départ, le but des séries. Euh, et, euh, et qui n'était pas que divertissante, petit à petit, elle a pris... Euh, elle a, oh, il y a
4: l'épisode voilà. de, de la mort de Buffy, un épisode absolument
0: hallucinant, quoi. Dans bon, une série mainstream, mais de mais balancer ça à la saisons. tête. Ah, mais après, c'est... le
2: débat est pas de savoir si Buffy était une série extraordinaire, mais, mais, enfin, mais enfin, 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 Quand on a tiré
0: sur JR, c'était hallucinant aussi. Hein. Ouais, c'est ah, ouais. Buffy euh... qui a tiré sur JR. <rire> <rire> Alors justement, la nouvelle Buffy, il faudrait qu'elle ressemble à quoi bon, déjà, est-ce qu'on peut succéder à Sarah michel Geller là, je vous mettre oui. d'accord, non Oui, sans problème. Alors là,
3: oui, facile.
4: Par contre, écrit, le truc qui est marrant, ça... c'est que le, genre, James Master, c'est euh, Anthony... Euh... Anthony Heads des, deux des persos, des acteurs mmh. de la série d'origine, eux, ils voudraient bien revenir. dans la... Donc, en fait, on ne sait pas vraiment si, pas, si ça ne va pas être la suite, parce ah, que la fin. Ils veulent
2: revenir parce qu'ils n'ont pas de rôle à jouer. Ouais. Hein.
4: La fin de si je jouais Piccolo dans euh, Dragon Ball Master, c'était tu T'as mis la barre haut oh là. Tu ouais. <rire> le l'as
2: dit, euh, Sarah Michael Gallin, elle n'a pas de rôle non plus. Hein.
4: Ouais, Tout ce qu'elle a fait euh... après,
2: c'est planté, donc euh, elle pourrait vouloir ouais. revenir. Mais,
4: non, mais la fin de Buffy contre les vampires, la fin, elle est super. Elle se de fin ouverte où elle libère le pouvoir de toutes les tueuses. Voilà. Donc, moi, je, moi, j'imagine plus ça, plutôt. Après, là, on est tous en train d'imaginer ce que ça pourrait être, quoi.
0: Ouais. Alors, donc, une nouvelle bouffie. <rire> J'ai vraiment du mal avec non mais cette chante bouffie. Une, bouffie. <rire> une nouvelle non, bouffie un aujourd'hui, ça serait quoi? En quoi elle pourrait être plus moderne aujourd'hui
2: Sincèrement, je, moi, je vois pas en quoi ça pourrait être plus moderne. On peut moderniser la forme. Sur le propos, je suis pas sûre qu'il que, qu y ait moult choses à dire. En la revanche, a et c'est tout le propos des reboot, c'est capitaliser sur une marque pour ad, pour euh, refaire euh, revenir des gens et regarder euh, une série dans une période où Hollywood quand même manque... Euh,
0: Actuellement, ouais. le, ouais,
4: le vrai je... problème, c'est un peu la scénariste. C'est Monica Ouzoubou-Brin, euh, elle vient de alias à Chill euh, C'est génial, Agent alias! Et... Ah, ah, et Attention, Dexter, moi un... je vais sortir les couteaux. C'est un peu, euh, <rire> ouais, un peu va se demander un peu. Non, euh... alias, franchement, ah, non, alias, Mais bon.
2: alias, c'était top. Et je
3: mets ma perruque rouge. <rire>
4: c'est courgette, c'est courgette. Et euh, tu vois, qu'on parle de
3: Daryl, là qui se prend une douche euh, tous les 36 du mois et qui est dégueulasse. Il est sexy, il est sexy. Et c'est grâce à lui qu'on regarde la série. Alors, toi?
0: Quand on regarde encore The de Walking Dead, c'est la dernière. En... Bon, donc si on vous reproposait un Buffy avec euh, même un guest de Sarah Michel Geller, c'est non
3: Non. Pour moi, c'est oh, moi, moi, oui, moi. Moi, moi, un grand nom. Moi, c'est un grand nom. Un grand
4: nom. Ça t'intéresse de voir
0: quoi, quoi, ouais, quoi Le remake de Buffy,
4: de savoir ce à quoi ça va ressembler. Toi. Par exemple, quand tu vois les autres remakes qui sont vraiment euh, d'un cynisme euh, absolument éhonté, là, tu. Après, Joe Whedon, il s'est un peu perdu euh, dans ses Marveleries.
0: Euh... <rire> Et donc, euh, on va un peu voir ce qu'il va devenir. Euh, non, mais le en fait bon, qu'il soit euh... coproducteur, là, c'est quand même. C'est pas une bonne nouvelle, ça, pour, euh, ah, pour son le... si, si. Oui, c'est plutôt une bah, bonne on nouvelle. On peut quand
2: même se dire qu'il va préserver, effectivement, oui. l'ADN la, 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 hein, de, de sa série originale, puisque ouais. c'est la sienne. Après, moi, à l'inverse de plein de gens, j'adore les reboots. Enfin, en tout cas, j'adore regarder les premiers épisodes. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai aimé, j'adore le revoir. Je, je, mais j'adore aussi râler dessus. Mais, mais tu, tu en revois
3: alors que c'est pas la même chose, du coup
2: non mais c'est parce que quelque chose que j'aime j'ai pas envie que ça se termine et donc après avoir regardé 15 fois les mêmes épisodes j'aime bien en voir des nouveaux et donc les reboots ça me séduit sur le papier en tout cas et après quand je vois le, le truc arriver je me dis
0: Bon ben justement le reboot on en reparlera dans quelques minutes En attendant je vous propose une petite pause Une petite pause douceur ou une petite pause rire Ou pourquoi pas une pause euh, des deux ensemble Je vous présente donc Nikos Ramasse Qui a plein de questions lui aussi sur la télévision Il va les poser à sa bonne copine Élise lui, tout euh, Qui est là bien sûr pour y répondre C'est le premier épisode de Télé la question Et aujourd'hui on va vous parler de l'amour et dans le prêt
1: moi, c'est Élise Lucetou,
0: l'experte de la télé. Moi, c'est Nico Salaramas, l'expert de... de rien, en fait. Oula, j'en connais un qui a encore passé sa soirée devant la télé. Ah bah ben oui, hein. Et d'ailleurs, euh, j'ai plein de trucs à te demander. Télé,
1: la
3: question.
0: L'amour est dans le pré. Oh, des poules. Oh, des cochons. Oh Oui, oui, des vaches. Un, un, et des mouches aussi. Il <rire> ah, y a même une dinde. Non, mais attends, là, euh, qu'est-ce qu'on fait ici
1: bah, C'est toi qui voulais des réponses à tes questions sur l'amour et dans le prêt. Bon, bah voilà, on est à la campagne.
0: Ah non, mais euh, on n'avait pas besoin de venir ici. Hein.
1: Bah si, toi aussi tu peux rencontrer. Euh... Ah non, non, non,
0: non, je t'arrête tout de suite. Moi, je cherche pas
1: l'amour. Mais tu sais, ça lui ferait pas peur à Karine le Marchand, hein, parce que depuis qu'elle anime l'émission, elle a essayé de caser plus de 55 éleveurs bovins contre une seule cunicultrice.
0: Hum, mmh, une cunique quoi
1: euh, Une éleveuse de lapin, calme-toi. Hein.
0: Non, bon, alors en fait, moi, ce que je voulais juste savoir, c'est combien de lettres les agriculteurs reçoivent en vrai mmh, Environ 10 000.
1: 10 000 poules Euh, non, 10 000 lettres. T'es vraiment à la ramasse, Nikos Bah, il y a aussi des mails, des cadeaux, des albums photos, mais bon, hein, la production fait du tri. Elle écarte les gens qui veulent passer à la télé et ceux qui ont les dans longues.
0: Ah, d'accord. Tu as une autre question mmh, Non. Ah si, tu crois vraiment, toi, qu'on peut tomber amoureux pendant un speed dating
1: Oh, mais c'est ça, la magie de l'amour est dans le pré.
0: Ah oui, d'accord, je vois. Toi, tu crois aux petits papillons dans le ventre et tout ça, quoi
1: Bah oui. Et pour pas que les petits papillons s'envolent, ils ne laissent que 10 jours entre la première rencontre et le séjour à la ferme. Et à la ferme, ils ont 3 jours pour concrétiser.
0: Trois jours mmh, C'est court pour tomber amoureux. Mmh, tu danses
1: T'es lourd.
3: Télé, la question
0: On se retrouve pour notre petit débat entre ennemis, On a donc, je vous rappelle, Marge, Michonne et Dexter autour de la table. Donc, on va parler de reboot. Je vous êtes bien écharpé pendant la pause, donc j'espère que vous allez continuer. Donc, voilà, pour vous expliquer un petit peu le sujet. Donc, après MacGyver, après Hawaii Five-O, après l'excellent Dynasty. Écoute-moi <rires> euh...
2: bien, Fabrice. ça
0: suffit avec Dynasty. Oui, ben, justement, on en reparlera et bien sûr, vous n'aurez pas le droit d'en dire du mal. Euh, voilà qu'on nous annonce donc un nouveau Charmed, un nouveau Roswell, un magnum sans moustache. Donc voilà, on se dit que déjà quand Matt Pokora a repris du Claude François, les puristes ont un peu signé des oreilles. Alors est-ce que rebooter des séries cultes, c'est bien raisonnable Je pose la question, faut-il interdire les reboots. En tout cas, quand tu vas Magnum, ou ouais. quand tu vois la bande-annonce de Charmed, tu fais... Mais euh, oui, tu, tu dis, dis pourquoi. Dis pourquoi, quoi À part...
4: Euh, Cela
2: dit, quand tu as vu la bande-annonce de l'original, tu disais déjà pourquoi, non, de Charmed, Yann Pour être complètement honnête. Ah euh, non, moi,
4: j'aimais bien Charmed. Mais non. Les... non, mais, mais sans si. blague. Eh <rire> euh, ben bah, alors, eh ben bah, alors... Les le pouvoir des trois t'a
2: complètement changé. Hein, ouais, je suis chaud. Le nouveau choquée. pouvoir
4: des trois, vous parlez en latin, euh, sur les peu bleus, euh, avec de la fumée et des zombies... Euh, en mail de remake c'est un amour de la langue morte,
0: le latin, tout ça, ça te parlait. La bande annonce
4: sur CW, elle est absolument fabuleuse.
0: C'est
3: je comprends pas bien le principe, en fait. De ne faire un reboot, en fait. Ah, c'est ça, tu es contre les reboots, Oui, parce que la série existe. Si en plus tu fais un reboot d'un truc culte qui a déjà marché, je vois pas l'intérêt parce qu'il y a une communauté de fans qui aiment ces personnages-là. Ça veut dire, peu importe l'acteur, l'histoire, c'est l'histoire qui compte, et voilà. Ah oui, plus...
2: ah bah, bah, pour moi clairement oui, c'est indispensable. Ah bah, mais d'ailleurs, en plus, on parle pas d'intérêt créatif là-dedans. C'est pas une question de créativité. Enfin, si justement, c'est une question de manque de créativité. On fait pas des reboots pour des questions de, tu vois, de révolutionner le monde des séries. Non, on fait des reboots pour faire du pognon. Hein. Ouais, Concrètement, Le, ciné, euh... le
4: cinéma, c'est déjà
3: ça. Euh... Il y a aussi, je pense, à un côté nostalgique. Où... Mais voilà. non, c'est pour
2: répondre à la nostalgie des fans oui, que c'est fait. Mais c'est, mais, mais... mais c'est exactement ça. On surfe sur la nostalgie des gens, sur sur le fait qu'ils ont envie de revoir le... les Héros qu'ils ont aimés pour refaire des eh ben, séries qu'on a déjà aimé. fait.
3: Là où je te rejoins pas, c'est que un acteur On il donne tenu. aussi quelque chose à, à son personnage. C'est-à-dire que Norman ridus c'est Daryl Dixon, ce serait quelqu'un d'autre.
4: Donne sa bah, crasse au euh, personnage. Il, joue pas, mais il fait. joue pas Magnum, il joue un, un personnage. Oui, mais par
3: exemple Magnum. Enfin, je veux dire là le, le Magnum en plus il est sans moustache.
4: <rire> il a sa Porsche, il, il a, a, pas, il a, a, pas il a des chenille. chemises oh, hawaïennes, il a, pas. il a une espèce de boucle. Il a des moustaches, <rire> c'est
3: pas une question d'acteur, c'est une question d'accessoire.
0: Bah, après, il a le charisme du mandy. Attends, je n'ai pas compris, Stéphanie, t'es en train de nous dire que donc un magnum sans moustache, c'est pas possible, c'est ça
3: bah, Déjà, moi, enfin, je sais pas. Le, le personnage, il est culte par sa chemise hawaïenne, son petit short et sa moustache. On va faire un... Son costume blanc aussi, tu sais, quand il était, des fois, dans les moments graves, il avait son costume blanc. C'est militaire, militaire, clair. Mais, Mais tu non, je trouve dans ça bizarre l as l as Parce que c'est ah. aussi pour ça que c'est devenu culte Magnum, tu montres une chemise euh, hawaïenne Et bah tu penses à Magnum, tu montres une moustache, tu penses à Magnum Donc c'est quoi ce nouveau Magnum en fait tu, Et tu, tu montres bah. des Dobermans Tu penses à Magnum aussi
4: <rire> Bref, c'est la merde Si
3: tu prends un truc culte qui est déjà très identifié, pour le refaire, juste pour le moderniser, parce qu'a priori, euh, le vrai est trop vieux Mais non, mais dire quoi le principe, encore une fois, c'est de remplir
2: des grilles de network euh, ou euh, de remplir des euh, catalogues de plateformes de streaming pour amener des gens à regarder des séries dont ils étaient ah, fans. Ouais, ouais, ouais. Le principe, de... il est là. C'est juste, c'est pour ils moi, c'est pas du si tout un principe voir, créatif. C'est un principe économique. Maître, euh, non, mais il y a un peu de, de...
0: qualité quand même. C'est pas, là, par exemple, à Wi-Fi préside... ça marche pas si mal que ça.
2: Attention, j'ai pas, ah. pas dit que tous les reboots étaient pourris. Je dis que ce qui préside à la réalisation et à la création de reboots, si on peut parler de création, c'est ça. C'est un motif économique. Ce n'est pas un motif créatif. J'imagine que quand Mathieu Wiener a fait Mad Men, il avait une vision un peu, tu vois, transcendantale de sa série, qui apporte quelque chose d'un point de vue je sais pas.
4: Tu vois, Battlestar Galactica, typiquement, c'est une réinvention totale. C'est
2: un Je suis d'accord. C'est très efficace. même les
4: ambitions du prisonnier aussi, tu vois. Même si c'est pas super réussi, ça, une vraie. Ça dépend des séries. Ça dépend ce que tu veux faire. Hawaii Five O, c'est les mêmes mecs qu'on fait Hawaii Five O, qui font Magnum et qu'on fait aussi McGyver. Donc moi, le truc qu'on va venir avoir gros comme une maison, c'est de beaucoup. Un pour les plus jeunes. C'est que je dis, c'est que
2: certains reboot sont réussis, mais ça veut pas dire qu'au départ, ils ont été faits pour pour des raisons purement économiques. Ah bah, tout est marketing. fait pour le fric, hein. Ouais.
0: Écoute-moi bien, Katia, si tu me coupes encore la parole, il va t'arriver de l'école.
4: <rire> si wow. j'étais vous hier, je la fermerais. Alors,
0: je disais. Euh, donc, oui, en même temps, c'est l'occasion pour les plus jeunes de faire découvrir... Euh des séries qui connaissent pas, connaisse pas. Même pas sûr. C'est pas parce que tu vas
4: voir le, 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 tu vas voir à Wi-Fi ou que as, tu mais as envie de voir Peter Lord.
0: Euh... Non mais moi, justement, est-ce que tu est 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 as envie de revoir à Wi-Fi ou ah, Non, mais finalement. alors pourquoi tu fais une... Euh... Bah justement parce que le principe, euh, il se tenait bien, ça marchait plutôt bien, donc se dire tiens, on peut recommencer, puisque de toute façon, c'était suffisamment vieux pour que personne ne s'en souvienne, et puis comme c'était pas déjà très très quali, bah on se retrouve avec un truc euh, oui, pas trop mauvais. Oui. Prends l'exemple de... De Dynastie, par exemple. Ça a modernisé. Ils jouent vachement. Ils jouent le côté parodique de la série de l'époque, le côté cheesy, le force à, à mort. Et du coup, ça devient un truc, une espèce de, de petit objet parodique et pas qui ne ouais. vont pas... Bah, là, c'est intéressant. C'est là où tu vois là, ils
4: essayent d'avoir une vraie un vrai point de vue autour du... Tu as
2: regardé Dynastie Parce ouais. que là, c'est okay, l'interprétation okay. de Fabrice. Hein, je ne oui, je je crois que pas moi. sur parole. S'ils ouais, je... jouent avec ça, en... c'est qu'ils
4: ont déjà un peu conscience d'essayer de... C'est une posture un peu méta, on va dire. Mais ça, c'est parce que oui, vous n'avez pas
0: regardé mais... les 9 premières saisons de, des années 80. <rire> je veux dire, une fois que tu as vu Exactement, ça, tu comprends. On
3: n'était pas nés. <rire> mais justement, moi, je trouve ça dommage qu'on laisse ces, sé ces séries-là, elles vont mourir, en fait. Elles vont. Euh, en fait, euh, quelqu'un, un jeune aujourd'hui qui va regarder euh, Dynasty, va jamais avoir l'idée de regarder le vrai Dynasty. Mais, mais même avec Dynasty, pardonnez-moi, mais je
2: pense, que les, je pense qu'aujourd'hui, tu ne regardes pas, d'abord parce qu'elles ne sont pas tellement disponibles. D'un point de vue strictement pratique, tu ne regardes pas les anciennes séries. Euh, les DVD, euh, plus personne n'en achète euh, tu ne peux plus regarder sur les plateformes Dynasty ou Dallas des années 80, donc comment tu les regardes donc de toutes les manières, aujourd'hui les jeunes ne regarderaient pas ces vieilles séries.
0: Et donc euh, du coup là, je vous donne une possibilité vous pouvez relancer une série un reboot, celui que vous voulez, lequel vous prenez Ah oui, je dirais Cosmos 99 avec les mecs en pyjama là, sur la lune Ah ouais. typiquement un truc de SF euh, euh,
4: ou même Buck Rogers, je ne sais pas si vous Ouais, ouais, de oui. Bidi Bidi ouais.
0: <rire> très bien gênant.
4: Euh... <rire> le SF disco des bilots
3: ah, il était
4: pas mal, hein, le mec. Guy Girard, avec son espèce de couple ah ouais. à la mère À quoi et Mathieu, ça tient, une
3: série, Il était pas mal, le mec. Ah,
2: bah, ça compte. Ah, bah, ça, évidemment que ça
0: compte. Excuse-moi, ça compte. Mais bien
2: sûr. Non, mais justement, c'était tellement mauvais farai. que
0: tu peux toujours faire un reboot. Ça, ça, peut, ça pourra pas être pire, en fait. C'est ça, l'idée. Bah ouais, c'est ça, en fait. Il mais mais toi, t'as quand même envie de revoir ça, hein. Pas bah, pourquoi pas,
4: ça mal, peut être.
3: C'était pas si mal.
4: Star Trek, typiquement, en SF, les femmes sexy. La SF, c'est fait pour être rebooté. Star Trek, où on est carrément dans un. On est à la fois dans des préquels, sequels, reboot ouais, machin. Là,
3: ouais, c'est encore plus compliqué
4: là. Ouais. Et, euh, mais toi c'est super intéressant par exemple. Ouais. Le, le Discovery se termine où il rencontre euh, l'Enterprise. Et on
3: aime toujours l'original. Le on, c'est le on de majesté parce que ouais. je suis pas sûr que des Attends, gamins de 18 Captain ans Kirk et Spock, excuse-moi mais, mais originaux, <rire> Qui sont intemporels.
2: On
0: parle bien de Star Trek, là, on ouais. est plus sur Doc Rogers, on est bien d'accord. Hein. Tout à fait. Ouais, okay. <rire> mm. Non mais pour la science-fiction c'est facile, mais après euh, sur, Alors, euh, sur la science-fiction c'est facile de refaire du, du reboot. Parce ouais, que, que pour tu, ça tu peux tout réduire. Surtout
2: tu peux moderniser, y compris les décors. Et les pyjamas euh, ouais. de Star Trek. Les
0: pyjamas. Mais c'était formidable. Ouais. Euh... Formidable, oui. Euh, Katia
2: alors, moi j'en avais un, mais je l'ai laissé à Steph parce qu'on en a parlé, on est d'accord sur la question. Mais je vais quand même le dire c'était Manimol. 8 épisodes dans les années 80. Ah,
0: oh, mais c'est oh, trop C'était super animé.
2: On adorait. J'avais l'impression qu'il y en avait 460 des épisodes. Non, non, mais... Il n'y en avait que 8. Il n'y en avait que 8. Et autrement, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure moi j'aime bien revoir les séries que j'ai aimées avant. Donc, j'aimerais bien revoir Alias. J'ai adoré cette série.
0: En reboot ouais Bon, ben bah, donc on va te lyncher. Ouais. <rire> on va arrêter là, hein. Et toi, Stéphanie
3: Voilà, moi, Manimal, parce que... Ouais.
0: Euh, sur... <rire> c'était pas une blague.
1: il avait les griffes, franchement, c'était
3: extraordinaire. Ah ben, ça, c'est sûr qu'au niveau là, effets spéciaux,
0: ils peut faire 300 fois moins. Quoi. Justement,
3: c'est ça qui est bien. Là, il pourrait faire des super effets spéciaux, et donc on aurait euh, un héros avec des super effets spéciaux, et là, tout le monde dirait Manimal. trop classe. Trop classe.
0: <rire> si je vous propose un reboot de... De la petite maison dans la prairie
3: oh, quelle non. horreur, mon dieu, non, 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 non. <rire> un peu plus. Non, on ne
2: touche pas à la petite maison. C'est pas ça. ça, ça C'est je... impossible
0: je... de faire mais le reboot Ça, ça, de passe, truc, mais ça passe toujours. Mais oui,
2: ça, ça passe. Mais ça plaît. Non, mais en fait, c'était pour le coup, j'ai une grosse capacité à regarder des choses euh, un peu cheesy, mais là, et je pleure, et je, je, je pense que je pleure à tous les épisodes, y compris euh, jusqu'à il y a triste. Triste. peu. Et ben, je veux pas me réimposer ça.
0: D'accord.
2: À part s'il y a le chien, Bandit. Vous vous rappelez de Bandit Non,
0: personne s'en souvient. Ah, euh, il y avait un chien. Mais oui, il y avait un chien. Oui.
2: Ah non, Bandit, c'était peut-être euh, Ponky mais Brewster. Mais c'était pas dans... Mais si, dans ouais. la prairie, là, tu sais, quand elle descend, là, elle court après le chien. Non ouais. Enfin, c'est
0: quand même pas un personnage central de la série. Non, euh, C'était <rire> hein. mon préféré. Oui, elle ne peut
2: okay. retirer ah, que je... les
0: animaux. <rire> je pense que t'as bien aimé la petite Bandi en prairie, tu connais bien, sur le bout des doigts. Hein ok. <rire> Très bien. Bon, euh, on Ça se met d'accord sur le fait que plus personne ne veut de reboot, donc à part moi qui suis contente de voir Dynasty...
2: Et moi moi, je veux bien voir des reboots pour après râler dessus.
0: D'accord, ok, c'est bien ce que je me disais. Parce euh, qu'il y a une série à laquelle il ne faut absolument pas toucher Donc, reboot interdit.
3: Les Sopranos, parce mmh. qu'on ne touche pas à Daryl, mais on ne touche pas aux Sopranos. Et Mad Men, parce que personne ne peut égaler John Hamm. Impossible. Ce n'est pas tant parce qu'elles sont
2: cultes et qu'il ne faut pas y toucher que justement parce qu'on les revoit trop à la télé que je ne voudrais absolument pas vouloir entendre parler d'un reboot de la petite maison dans la prairie, on en a déjà parlé, mais aussi d'une nous d'Enfer, mais aussi de, <rire> de toutes ces séries euh, de l'après-midi de M6, TF1 aussi dans une moindre mesure, et de la TNT.
4: Moi c'est Parker Lewis ne perd jamais, c'est de série <rire> culte teenage des années 90, on est en plein dans le revival des séries et dans ouais. le massacre absolu des séries 90 entre les suites et les remakes. Et ça va malheureusement, je pense, ça va bien finir par arriver. Il va bien avoir un espèce de
0: créatif qui va avoir l'idée de mmh, synchroniser les sûr. montres. et de. C'était
2: génial, je suis d'accord avec toi, Yann. C'est ah, incroyable, cette série. Alf, hein.
0: Bon, c'est parfait, on a compris. Il n'aime pas les reboots, mais nous, on veut finir sur une touche guimauve parce que donc, Climax, on aime les histoires qui finissent bien. Et l'épisode du jour, donc, on va le finir avec Albin qui vient nous parler du culte très désordonné. Vous allez voir qu'il vous à la série Charm.
5: Ça ne s'explique pas. Ça a longtemps été ringard ou un peu geek d'être fan de Charmed. Et puis quelques années passent, finalement on se dit « Ah, c'était la belle époque, c'est toute mon enfance. Et j'étais quand même vachement cool avec mon livre des ombres slash cahier Clairefontaine. » Surtout que Charmed connaît enfin son retour de hype. Je sais pas si c'est juste une histoire de nostalgie ou parce qu'à chaque fois qu'il y a un reboot, on se sent obligé de dire « C'était mieux avant ». Moi, je n'ai jamais rompu avec les sœurs Halliwell. Et pourtant, notre histoire d'amour a failli ne jamais commencer. J'habitais au fin fond de la cambrousse provençale entre une chèvre et un olivier. Je n'ai donc eu accès à M6 qu'à partir de 2005. Deux choses à noter. Avant 2005, j'ai passé plus de soirées devant Joséphine Angegardien Gardien que la trilogie du samedi. Ensuite, sachant que la série s'est arrêtée en 2006, on n'est pas passé loin du rendez-vous manqué. Je me suis donc lancé dans cette aventure en plein milieu de la saison 7. Le Noël suivant, on m'offrait la première moitié de la saison 4 en DVD, puis la première moitié de la saison 5, puis la 6, puis la deuxième moitié de la 5, puis la 7, la 8 passe à la télé. Dans mon charme d'un mois, Paige est arrivé bien avant Prue, Piper a eu un enfant avant de se marier et Phoebe n'a pas arrêté de changer de coiffure. Mais bon, ça c'est vrai même si on regarde dans le bon ordre. En quelques mois, ma chambre se recouvre de posters de 3 kilos en jean moulant. Piper, Phoebe, Paige, pas Prue. Non, je ne l'aimais pas, je ne la connaissais pas et vous pouvez bien crier à Ro sur le baudet. je ne suis pas un baudet et je vous emmerde. Charme d'envahir jusqu'à mes jeux. Mes parents avaient eu la bonne idée d'avoir trois enfants, je pense qu'ils avaient prévu le coup, parce que le pouvoir des deux ou le pouvoir tout seul, c'est triste comme une salade sans sauce. Alors moi, bien sûr, j'avais les pouvoirs de Page. je me fiche bien de figer le temps ou de péter la gueule à des gothiques avec des couteaux, je préfère me téléporter aux Bahamas pour dorer ma pilule. Et puis à peine quelques mois d'idylle et on m'apprend que je vais déjà leur faire mes adieux. Quand on m'annonce que la huitième saison sera la dernière, je me jette sur n'importe quel magazine pour ado où on trouve ne serait-ce qu'une brève sur Charmed. Sauf qu'à l'époque, ce sont des dizaines de magazines 100% pouvoir des trois qu'on trouve en kiosque. J'ai rempli deux porte-vues d'articles et interviews, j'ai l'album Panini quasi complet, il doit me manquer un ou deux démons, de la peur ou de la pastèque, je sais pas quoi. Et puis arrive finalement cette dernière soirée. Avec mon frère et ma sœur, j'achète des sacs de bonbons pour fêter l'événement. Je déplace même mes plus beaux posters dans le salon. J'ai le cœur brisé quand apparaît une dernière fois le logo sur l'écran. Qu'est-ce qu'on peut être drama queen quand on a 15 ans
0: C'est magnifique On se retrouve donc pour dire merci à Katia, merci à Stéphanie et merci à Yann pour leur participation. C'est la fin de Climax. Oui, cachez votre déception. Nous, on se retrouve en tout cas le mois prochain pour un nouvel épisode. Et je vous annonce déjà un reboot de taille. Je change tous les participants. Merci